0: Buonasera, buonasera, buon venerdì sera a tutti. Siete già tanti, la salutiamo subito, i primissimi. Stasera si gioca e poi aspettiamo questa diretta del venerdì con Davud, che stasera poi è molto particolare. Buonasera Antonella, buonasera. Vera, eh, buonasera a tutti, buonasera Franco, tutti fedelissimi qui che compaiono subito. Allora, voi sapete già benissimo che questa sera sarete voi a fare le domande, quindi qualcuno già me le ha mandate, Jacopo buonasera, qualcun altro so che ci stava pensando, anche io ho qualche domanda che vorrei fare a Davud. Siccome Davud questa sera realtà, ritorna, ritorna dopo, dopo tante ore di macchina, tante, tante ore di viaggio, io vorrei accogliere anche con una cosa un po' divertente e spiritosa perché parleremo di cose serie però magari ci divertiamo pure e quindi l'accogliamo un po' con una cioè una volta si scoglieva con una danza rituale no? con un po' di musica che fa sempre bene e noi con questo video breve che un po' sintetizza gli ultimi sei mesi di politica internazionale Qua. benvenuto da Wood, come stai? Nel nome
1: di Dio colui <ride> che è bello e ama la bellezza buonasera buonasera a te
0: e a tutti gli amici. Beh, Un po' una sintesi no? C'era Trump c'era la, la, la tizia che ballava dietro il colpo di stato del Myanmar lei faceva lezione a sua insaputa e che ecco, è vero dice Grazie. Cioè, ci manca solo Renzi è vero ci fosse stato Renzi che diceva first reaction shock sarebbe stato perfetto eh, iniziamo bene dice, buonasera a tutti buonasera Laura, Mina eccetera eccetera allora come stai? Sei un po' stanchino stasera come diceva qualcuno in un film famoso sì eh, praticamente ho avuto modo di
1: fare un giro diciamo di, di ricognizione eccetera un po' nelle zone dell'Iran centrale, sono stato a Yazd e eh, devo dire che ci sono segnali, segnali anche positivi eh, segnali anche incerti è chiaro mm. che eh, aspettiamo speriamo che eh, i prossimi mesi siano migliori il turismo possa ripartire non solo in Iran un po' in tutto il mondo e si possa, si possa uh, tornare, tornare a fare bene in molti sensi
0: Bene, allora noi a molti abbiamo già spiegato il titolo di questa serata, l'ho detto in questi giorni, durante le altre dirette, l'avevamo già annunciato venerdì scorso. La storia secondo Davud, il titolo nasce da una cosa che è accaduta eh, poco più di un anno fa e l'ho recuperata, ve lo faccio vedere brevemente, sono pochissimi secondi. Tenete presente che era l'8 gennaio, era il giorno in cui l'Iran aveva risposto all'uccisione di Soleimani, in, in Italia per qualche ora si parlò di politica internazionale e di Medio Oriente, poi alla fine rientrò tutto, poi arrivò il, il coronavirus e da allora praticamente è come se questa parte di mondo non ci riguardasse più, non esistesse più. Però vediamo questo pezzettino di, di questo video.
1: Non è vero, ma no, non è vero? Non è vero l'Iran, scusate, non vuole distruggere no. nessuno, l'Iran negli no. ultimi 250 anni non ha attaccato nessuno l'Iran ha solo risposto quando, lo dico io, quando è stato attaccato no? eh, ha risposto tra l'80 e l'88 all'aggressione di Saddam negli ultimi 250 voi, anni no, è la storia è che
0: possiamo curare per quanto riguarda ecco qua, può anche basare, era David Parenzo che quando Davud disse, ma l'Iran è una cosa storica, che credo che non è che questione di essere esperti di Iran, basterebbe leggere un libro di storia, si saprebbe che si apprenderebbe che l'Iran, appunto gli ultimi 250 anni di storia, non ha mai scatenato nessuna guerra, però questo evidentemente in quel contesto, e per qualcuno, valeva come una bestemmia, e quindi la storia secondo David, e noi stasera la storia secondo David adesso la ascolteremo, proveremo a, a chiare, fargli un po' di domande. Allora, Daud, io direi di cominciare allora, tra dalle... L'altro, tra l'altro sì, devo prego. dire
1: che il programma in questione è il programma Agora, che era il mattino appunto dell'8 gennaio in cui l'Iran praticamente bombardava le basi americane in Iraq, rispondeva praticamente all'attentato contro il generale Soleimani e eh, tra l'altro lo stesso eh, Parenzo che vedete, era entrato in questa diciamo lite con me più avanti quando io ricordai che c'è, c'era un governo riformista a Teheran, ma mi faccia piacere altri riformisti. Non esistono i riformisti in Iran. poi praticamente cioè lui rientrò, però si capì un attimo che lui non sapeva nemmeno che c'era anche il partito, che ne so, lo schieramento riformista nel nostro paese.
0: Eh, sai, sì. questo è il, è il problema dei giornalisti italiani che sono tuttologi senza sapere nulla Farenzo non si è mai occupato di essere in vita sua eh, però evidentemente quella mattina non avevano nessun altro da, da chiamare non, nessuno si era alzato ancora probabilmente comunque
1: eh, da qui quindi abbiamo preso comunque la questione della storia secondo Davut è una storia che comunque ora eh, in realtà io anche, cioè, seguito perché, vabbè, di, molte volte qui siamo insieme a ridere e scherzare, io stesso a fare il pagliaccio, però eh, volevo anche raccontare proprio per eh, i nostri amici, col, coloro che ci conoscono, che comunque. Eh, dal 96, 97 per eh, appunto anche il lavoro che conduco, diciamo che ho seguito un po' giornalmente si può dire tutti gli sviluppi della politica del Medio Oriente, dell'Iran, tutte queste guerre infinite purtroppo che ci sono state negli ultimi anni, eh, ho dovuto seguirle, vedere cosa accadeva, cosa succedeva, quindi praticamente si è sviluppata questa appunto storia secondo Davute eh, la cosa che eh, comunque volevo dire eh, cioè è una cosa comunque molto casuale no? Che io lo dico in questi giorni in cui c'è anche una situazione un po' eh, diciamo incerta in una situazione di transizione possiamo dire anche in Italia è comunque che eh, una cosa che magari non si, non si dice o non si conosce o non si sa è che eh, molti anni fa in questa parte del mondo, intendo proprio l'Iran, eh, la gente ci ha creduto, cioè gente che si trovava anche se vogliamo anche in una cattiva situazione, eh, ci ha creduto, ha creduto, nel fatto di poter eh, diventare forte, diventare grande essere grande come il passato, un po' come magari che, so, in Italia eh, molte volte credo che gli italiani ci pensino, pensino all'impero romano, ai fasti del passato, eccetera, eccetera. Da noi praticamente molti anni fa ci abbiamo creduto, abbiamo cercato di farlo e eh, non dico che si sia realizzato al 100% ciò che volevamo, però credo che Eh, questa trasformazione in un qualcosa di grande in realtà almeno in parte eh, sia avvenuta no e secondo me il motivo principale per cui è avvenuta è è proprio perché la gente poco alla volta ha scoperto che eh, cioè se se si vuole fare una cosa eh, quel qualcosa la si può fare no io eh, non so se eh, tu ricordi che c'era questo. Hanno fatto, c'era il cartone, hanno fatto il film, no? Di Asterix e Obelix e i Galli, eh, cioè che le erano i Galli contro poi i Romani sì. che rimanevano a conquistare. Era un cartone molto carino. E in questo cartone ricordiamo che c'erano questi galli che quando bevevano questa pozione magica all'improvviso diventavano fortissimi quella pozione magica nella vita reale secondo me è la consapevolezza di potercela fare di potercela fare da soli facendo affidamento ogni paese per conto suo, sulle proprie forze cosa che abbiamo fatto in Iran eh, questo fare affidamento sulle proprie forze voler essere indipendenti ci è costato tantissimo e continua a costare tantissimo anche perché poi Basta aprire cosa che io faccio giornalmente, eh, praticamente i siti, vedere che giornalmente l'Iran paga eh, un pegno anche abbastanza pesante no? per, per, eh, questa, per questo desiderio di indipendenza, quindi è vero che si paga anche un pegno, ci sono anche, diciamo, eh, c'è, c'è, un, uh, c'è un prezzo, no? però eh, in realtà eh, diciamo che questa, questa consapevolezza che uno ce la può fare, una nazione ce la può fare da sola senza incinarsi eh, all'est o all'ovest da noi c'è stata e diciamo che i frutti li ha dati perché ho detto non inchinarsi ad est o ad ovest perché come tu saprai uno dei principali, forse il principale slogan della rivoluzione eh, di cui si uh, ricorda in questi giorni il 42 anniversario era proprio questo Nasarri Nagarbi Jomuri Islami, ossia eh, ne orientale, ne occidentale eh, Repubblica Islamica, che, che fu una dichiarazione eh, significativa, cioè non volevamo essere parte dell'Unione Sovietica, non volevamo essere parte del blocco occidentale, ma un qualcosa, una, uh, una via terza. Certo, eh, poi tu sai come lo spieghi anche nel tuo libro, eccetera, eccetera, che ciò allineò entrambi i blocchi contro di noi che poi andarono ad armare Saddam Hussein yeah. a creare. Eh, quella dolorosissima guerra imposta eh, guerra Iran-Iraq eh, e poi tutte le sanzioni di questi 42 anni dicevo la propaganda negativa contro l'Iran che prosegue e tante al- altre cose però eh, diciamo che eh, l'Iran di oggi per, cioè amici e nemici lo riconoscono non è paragonabile a quell'Iran che lasciò appunto lo Shah.
0: Certo, eh, no, ma io aggiungerei una cosa a premessa di tutto questo, che in questi 42 anni tutto il mondo è cambiato, tutto lo scenario mediorientale è stato stravolto, addirittura basta confrontare una mappa di allora con quella di oggi, l'unica realtà che rimane e che ha preso inizio che si è avviata da allora è l'Iran. Questo è un, è un fatto storico, non è la storia. Né secondo Dawood, né secondo me è la storia. Quindi su questo, questo potrebbe essere forse il punto di partenza. Poi per le riflessioni, tra l'altro, mi dai un assist perché giovedì prossimo, che è 11 febbraio, cioè visto Do Bahman che è il giorno in cui si celebra l'anniversario della rivoluzione. Faremo una, farò, faremo una diretta simile a questa. Ci sarò io, ma in questo caso faremo anche una cosa in cui. Eh, le domande le potete preparare prima ma i primi, diciamo almeno 5 persone potranno anche intervenire in video quindi farò, proviamo a fare anche questa forma di, di intervento così, vediamo se funzionerà questo vi dirò. tutto prima di, prima di passare alle domande io faccio due cose, allora preparatevi mh, noi abbiamo già qualcosa da chiedere a Daude nel frattempo chi volesse fare domande può scriverlo ovviamente nei commenti vi ricordo che però siccome è venerdì il venerdì alla fine si gioca, dai ci salutiamo un po' d'avuto perché la mattina dopo va a lavorare noi perché invece iniziamo il fine settimana e quindi stasera si gioca con Di Luz con Gioco con Di Luz mettete l'hashtag Gioco con Di Luz e eh, sarete sorteggiati sulla solita ruota della fortuna, io nel, nel, nel messaggio nella cosa avevo detto si vincono un paio di leggings unisex, marchiati, marchiati di russo. No, non arriviamo a tanto, no? francamente, anche perché i leggings da uomo sono veramente una, una, un crimine contro l'umanità. Però chi verrà sorteggiato potrà vincere quest'altro fantastico premio, che so che tutti quanti aspettate altro, cioè questo astuccio sempre di Dirus, che è carino dai, cioè, insomma una pochetta un, una, 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 un piccolo astuccio sempre di Dirus, quindi giocheremo alla fine, però dovete scrivere appunto come le altre volte, ve lo riscrivo qui eh, grosso, eh, scusate un attimo eh, gioco con Dirus eccolo qua, così Possiamo fare subito, ecco subito Antonella per prima gioco con dirus. Benissimo allora, allora, io passerei a questo punto, se siete d'accordo, alle prime domande, perché ne abbiamo già qualcuna? Va bene, Dawood? Sei d'accordo? Certo, certo, anzi,
1: con piacere.
0: Allora, la prima, primissima domanda eh, che ci ha fatto la nostra amica Angela Stefanoni è una domanda relativa all'immigrazione e cioè come è gestita, quali sono le comunità più numerose presenti in Iran e dove migrano invece maggiormente i cittadini iraniani?
1: Allora, eh, l'immigrazione, il, il principale gruppo straniero in Iran, come eh, molti sapranno, è quello degli amici afghani, eh, afghani che poi in realtà è difficile cioè, definire stranieri, no? anche mm. perché... Eh, parte dell'Afghanistan fino alla zona di Herat, diciamo, si è staccata dall'Iran eh, circa 150 anni fa, faceva parte appunto dell'impero di Persia di allora, quindi nel periodo Qajaride è diventata eh, prima un protettorato britannico, poi praticamente ha avuto il suo corso, e diciamo che quindi eh, gli afghani parlano iraniano, eh, sono molto numerosi in Iran. Le stime in realtà sono un po' cioè, non sono tanto precise, si parla tra i 2 e i 3 milioni di immigrati afghani eh, in Iran. Poi i maggiori immigrati sono credo eh, eh, quelli di, del Pakistan, dell'Iraq e dell'Azerbaigian. Ci sono e poi dell'Armenia in realtà questi altri paesi non sono proprio immigrati sono persone che per questioni soprattutto di parentela famiglia eccetera si spostano un po' tra i due paesi Eh, per quanto riguarda gli afghani eh, come gestita poi magari forse dovrebbe la nostra amica darci cioè chiederci delle cose più specifiche le cose che posso dire io è che comunque per tutti quelli che hanno un lavoro regolare, un permesso regolare e quelli anche che non ce l'hanno, comunque i servizi pubblici come la scuola, la sanità sono garantiti in maniera indifferente. Eh, negli ultimi anni, stiamo parlando proprio degli ultimi uno o due anni per via della svalutazione del real che praticamente nei confronti del dollaro e quindi anche comunque della dell'afghani che è appunto la moneta afghana Eh, molti hanno deciso di tornare in patria però comunque gli spostamenti ci sono perché purtroppo in afghanistan come sappiamo ancora non c'è la sicurezza eh, ideale quindi molti comunque devono scegliere tra il il lavorare in iran che però li fa guadagnare poco sostanzialmente per poter mantenere le loro famiglie che molte volte stanno in Afghanistan e invece però poi oppure andare a lavorare in Afghanistan in, un, eh, in una situazione che può essere però anche insicura e pericolosa. Per quanto riguarda i, i paesi che scelgono gli, gli iraniani, eh, credo che siano al primo posto assolutamente i paesi anglosassoni, quindi oltre agli Stati Uniti. Parliamo di Canada, Inghilterra e Australia. E in realtà credo che questo sia un po' l'andamento che c'è stato da prima anche alla rivoluzione islamica, ormai c'era, diciamo che si era fatta una tradizione di andare a studiare in questi paesi e poi però tornare. Eh, ci fu una, proprio una politica proprio delle borse di studio, studio avviate dal, dallo Shah, che poi è diciamo proseguita anche nel periodo della Repubblica Islamica e molti vanno, studiano nelle università anche prestigiose e tornano in Iran, alcuni non tornano pure, dobbiamo dirlo, eh, poi si scelgono anche un po' mete tra virgolette eh, stravaganti e quindi tra le mete stravaganti rientra anche eh, l'italia non so la francia la germania la svezia non so questi paesi che non sono proprio quelli tradizionali dove trovi tantissimi iraniani però eh, ripeto paesi come inghilterra canada stati uniti infatti le comunità sono anche abbastanza consistenti
0: c'è una comunità scusami, anche in australia c'è un'immigrazione anche di molti di giovani verso l'Australia? C'è
1: anche, c'è anche in Australia, ma ripeto, eh, sì, Australia forse è più giovane, meno consolidata rispetto a eh, Inghilterra, Canada e Stati Uniti, però sì, c'è anche in Australia. Eh, ripeto, anche nei paesi europei, però i paesi europei sono considerati secondarie, secondarie o per diciamo, eh, indirizzi di studio che non sono molto cioè molto numerosi, che ne so, uh, far, per fare un esempio ora, uh, se qualcuno deve studiare, che ne so, ingegneria, preferisce i paesi anglosassoni, però se c'è qualcuno che vuole, che ne so, studiare architettura o, non so, uh, archeologia, allora forse sceglie l'Italia o la Francia. Quindi diciamo che... Lo chiedevo
0: perché qualche anno che... fa uscì un film eh, che in Italia... Viene distribuito, si chiama Melbourne, ed era appunto la storia di questi due, di una coppia che deve emigrare, trasferirsi a Melbourne, appunto in Australia, per motivi di, di, di studio, di completamento di studio, poi succede una cosa per cui, insomma, poi non vi dico cosa perché chi non ha sì, visto no, il film potrà vederlo. il film, al film, No, a proposito invece del, dell'immigrazione in Iran, io voglio ricordare questo episodio che eh, oramai, quanto era? Cinque anni fa quando Roani venne in visita ufficiale in Italia, tenne una conferenza stampa qui a Roma e una delle domande che gli fecero fu appunto eravamo u- uno dei vari momenti di cosiddetta emergenza ehm, di rifugiati in Italia, in Europa e in Italia in particolare e ricordo che Roani gli scappò questo sorrisetto insomma sotto la barba e, e disse voi qui vi lamentate per eh, fate un dramma all'Europa per migliaia di, eh, di, di persone che vengono da voi noi in, in, in Iran abbiamo avuto fino a 3 milioni di rifugiati dall'Afghanistan e abbiamo fatto tutto da soli. Tra l'altro come ricordava Davud anche la, il fatto che i, i bambini afghani scusate, avevano anche eh, accesso eh, gratuito agli studi quindi eh, questo, questa è una cosa che tra l'altro è stata riconosciuta anche a livello di Nazioni Unite di come l'Iran ha gestito una emergenza che è durata negli anni perché, insomma, come, come stava dicendo appunto Dawood, la guerra in Afghanistan è praticamente un, una, una cosa di, un elemento di continuità di continuità data da, 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 da più di 40 anni. Quindi, non.
1: E poi, anche non... questa potrebbe essere una domanda: perché è un elemento di continuità da tutti questi anni? Perché è un elemento
0: anni? di continuità da tutti questi perché... anni?
1: e perché ci sono tutte queste guerre nel Medio Oriente? Questa è una domanda importante, eh? però se qualcuno ce la fa rispondiamo, però ci abbiamo tante domande,
0: no? Eh, Quindi eh, Io ti faccio una seconda che ho qui poi procediamo con le altre che ci stanno scrivendo Sì, sì, sono molto interessanti quelle che ci scrivono Allora, domanda di Daniela Wood da iraniano, cosa pensa della politica italiana nei confronti del suo paese? E poi c'è uno specifico ambasciatori di basso profilo o persone capaci?
1: Allora, eh, eh, devo dire che in generale ora, perché poi tirando le somme alla fine è è una sensazione animata dall'ammirazione, anche perché eh, io vedo che pur avendo le mani legate, eh, questa è la verità, L'Italia ha sempre cercato di stabilire rapporti amichevoli, buoni rapporti ed è stata anche molto attiva per quanto riguarda le collaborazioni economiche che sono importanti credo che, per i popoli di entrambi i paesi e a proposito di ambasciatori, forse tranne qualche piccola eccezione, eh, devo dire che sono sempre state persone davvero capaci, almeno quelli che abbiamo avuto qui a Teheran e gente che si è impegnata. Io ricordo l'ambasciatore precedente a questo, Conciatori, che io praticamente lo lo vedevo ogni giorno da una parte diversa, secondo me lavorava giorno e notte, e ha favorito tantissimo anche gli scambi tra Iran e Italia. Purtroppo la sensazione... La situazione che ho io è che eh, l'Italia possa andare avanti fino a un certo punto nello sviluppo anche delle relazioni economiche con l'Iran e a un certo punto credo che c'è sempre qualcuno che la richiami e dica attenzione, ricordati che sei un paese schierato nell'ambito della Nato e quindi eh, vai a fare affari con quelli che diciamo noi. Ora, Fra- Franco Zeta ci fa una domanda sull'Arabia Saudita, proprio eh, arriva esatto, tipo, dice con quelli che diciamo noi, tipo l'Arabia Saudita e non l'Iran.
0: Esatto. Allora, ti faccio questa domanda. Domanda di recente, qualcuno che lo nomino, lo nomino io, Matteo Renzi, ha definito l'Arabia Saudita un paese baluardo contro gli estremismi nell'area. Che ne pensi? Allora, io, oltre a rispondere a questa domanda, ti vorrei anche chiedere, um, Renzi, è stato da presidente del Consiglio quello che aveva fatto un accordo anche, diciamo, piuttosto importante di scambi economici con, con l'Iran, no? Cioè, devo dire anche abbastanza sorprendentemente, perché lui prima di, di, di ricoprire quel ruolo non aveva manifestato propriamente delle simpatie nei confronti dell'Iran. Ricordo sempre che in un, che in un confronto per le primarie con Bersani aveva detto che l'Iran era il primo problema del Medio Oriente, mentre Bersani sosteneva che fosse la mai risolta questione eh, palestinese. Eh, però Fece, fece quell'accordo, tra l'altro Romani venne qui a Roma, Renzi nell'aprile del 2016 andò a Teheran. Ehm, che effetto ti fa? Cioè, questo, questo, penso che tu abbia seguito questa vicenda, no? il fatto che, che Renzi sia nel, nel direttivo, nel board, come si dice adesso, di questa fondazione del, del principe saudita e che abbia detto queste cose del, di quel paese.
1: Ma... Eh... In questa, cioè molto pragmaticamente parlando, senza voi voler, devo dire che è una fregatura eh, per, per Renzi e per l'Italia e invece un, un, un bene per l'Arabia Saudita è il bordo appunto di cui parli del, del, di Mohammed bin Salman, anche perché l'Arabia Saudita è un, un paese no, che... Mm-hmm. infatti n- non baluardo contro gli estremismi ma diciamo che un po' eh, luogo di nascita purtroppo purtroppo ah, eh, di tutti gli estremismi eh, e di, di tutta una serie di problemi che ci sono stati negli ultimi anni e, e non è anche questo non è la storia secondo Davud lo hanno ammesso e scritto anche eh, giornali occidentali eh, diciamo abbastanza prestigiosi anche americani, inglesi eccetera eh, eh, però abbiamo da, da sempre ormai questa realtà della regione che gli americani sono alleati dell'Arabia Saudita quindi praticamente di questa pa- e poi cioè non è che sono ora ca- per, per far capire anche ai nostri amici non è che sono cattivi proprio i propri sauditi i cittadini, la gente è brava da tutte le parti e purtroppo abbiamo questo, la monarchia saudita che eh, fa delle scelte eh, difficilmente condivisibili e eh, molto criticabili. Una scelta, se, se così si può chiamare scelta, cioè la, eh, è un eufemismo. Eh, la scelta di fare ad esempio la guerra allo Yemen, di ridurre alla povertà 15 milioni di persone, uccidere almeno 100 mila persone, E e poi, come se non bastasse negli ultimi anni, letteralmente, praticamente investire in quelle che sono state le sigle terroristiche che hanno fatto poi stragi in Siria, non so, l'ISIS stesso, Al-Qaeda, cioè per per dirla tutta no? Tra i 19, questa, cioè è la versione che ci hanno dato gli americani, eh, non è la storia secondo Dawood di questi 19 benedetti no, benedetti no, maledetti attentatori dell'11 settembre, 15 non erano mica iraniani, erano sauditi, tra l'altro, è uscita dalla, diciamo dall'indagine del Senato americano che erano stati finanziati addirittura da principi della corona saudita, no? E quindi praticamente eh, qui in mezzo, cioè un po' più che, non non so proprio se sia baluardo contro gli estremismi. Io esprimerei i miei seri dubbi a proposito di ciò. E e poi, eh, proprio Mohammed bin Salman, eh, ricordiamo che è un personaggio che ora al di là dei 100.000 yemeniti la cui morte lui porta sulla coscienza ha fatto delle purghe eh, orribili anche nella sua stessa famiglia uccidendo principi che lui ricone, eh, riteneva scomodi imprigionando gente e quindi
0: non è proprio il tizio Beh, diciamo, è accusato di aver fatto fare a pezzi eh, il giornalista nell'ambasciata eh, sì, eh, saudita ad Ankara quindi cioè, questi sono oddio, gli stessi americani. Quindi insomma, voglio dire, non è che, che tra... proprio sia un principe, ecco insomma, sì, dire, nel, n- nel senso n- senso che, un Rinascimento è vero, è vero, che nel Rinascimento pure ne succedevano di tutti i colori, no, però vabbè, magari per insomma, capirci, proprio, cioè, mh, per vabbè, capirci vabbè, bene ecco.
1: tra Mohammed bin Salman e Topo Gigio ci sono delle differenze, mm. no? Mm. Quindi ora ognuno comunque fa le sue scelte se Renzi vuole stare con
0: lui vabbè no vabbè per questo sì, è, è un altro è una discorso scelta. È, una è un altro scelta. Che, sì. che diciamo che in altri paesi che non sono nell'Iran, nell'Arabia Saudita ma gli Stati Uniti un senatore della Repubblica non può fare il lobbista allo stesso tempo quando avrà finito di fare il, 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 il politico non avrà cariche elettive allora potrà fare il lobbista che non è una parolaccia è, è, un, è un mestiere che fanno molti ex politici ma non lo fai quando sei in carica perché il conflitto di interessi su cui noi italiani su cui abbiamo insistito per decenni riguardo a Berlusconi riguarda tutti, nessuno escluso questo, scusate la parentesi perché lo, lo dico da uno che, che diciamo tendenzialmente è più da quella parte che dall'altra quindi non, però bisogna essere anche insomma onesti, un minimo di, di onestà intellettuale. Franco Nacca... ah. Allora, fa una domanda sì. molto politica perché Dawood, dopo gli anni della ricostruzione delle politiche sociali della rivoluzione islamica a fuori delle famiglie dei martiri del welfare, delle charities islamiche è iniziata questa dura repressione delle voci di dissenso e richieste di maggiore libertà?
1: Allora, ma forse il professore ci doveva anche, cioè anche per farmi capire no, dare l'anno che dice queste Eh, a quali si riferisce io credo che ci siano come in tutti i paesi a seconda un po' dei diversi governi dei diversi anche gusti che ci sono stati eh, diversi periodi in realtà abbiamo avuto eh, penso per fare un esempio ai due mandati del presidente Fatami in cui invece ci sono stati c'è stato l'esatto contrario, nel senso che grandi passi in avanti per quanto riguarda anche le libertà civili, non so, la libertà di espressione. Eh, è chiaro che eh, l'Iran, come nessun altro paese del mondo, e nemmeno l'Iran, non è una creatura perfetta, no? È la, l'esperienza del popolo iraniano che ha voluto praticamente. Eh, creare una sua creatura in base alla sua cultura alla sua tradizione alla sua, eh, la sua realtà eh, ha commesso anche degli errori però ripeto, credo che eh, ci siano diverse diverse, diciamo, diverse direzioni, diversi gusti in alcuni momenti diciamo che sì, ci sono state, anche le libertà sono state limitate e in certi momenti no invece sono state favorite però credo che mh, b- bisogna fare una somma delle forze, delle diverse direzioni. Facendo la somma e guardando su un, eh, diciamo in un ambito storico si può dire che comunque siamo andati in avanti, cioè dal punto A siamo andati in avanti mm. al punto B, no? non è che siamo andati indietro eh, rispetto, rispetto al punto da cui eravamo partiti, che era appunto il
0: 1979. C'erano tante altre domande interessanti. C'è una domanda di Francesco, domanda, dopo la rivoluzione del 79 è ancora possibile eventualmente praticare la, regione, la religione cattolica e in relazione a ciò in Iran esistono delle chiese aperte al pubblico?
1: Ecco, Francesco è una delle persone che io invito direttamente quando sarà possibile fare un viaggio con noi diversi a viaggi in Iran perché ci sono chiese aperte, chiaramente, eh, la religione eh, cristiana è, è ammessa è riconosciuta, e rispettata i cristiani hanno due eh, deputati al Parlamento iraniano ed è chiaro la maggior parte dei cristiani in Iran sono cristiani di rito armeno però ci sono anche le chiese cattoliche io c'è cioè, eh, a Isfan eh, la chiesa cattolica eh, amministrata da una eh, suora che tra l'altro saluto anche non, non credo che ci stia seguendo, se ci segue la saluto la Sor Giuseppina, che è sempre anche molto gentile. Qualche volta i gruppi italiani che hanno voluto eh, fare la messa, io li ho accompagnati in quella chiesa a e l'hanno fatta con suor Giuseppina. Eh, c'è quella anche dell'annunziatura a Teran. Quindi ci sono anche le chiese cattoliche, la maggior parte sono armene. Mm, ci sono 200, tra l'altro 205 chiese storiche appunto che fanno parte del patrimonio culturale iraniano che sono diciamo anche tenute con un occhio di riguardo per il loro valore storico eh, e c'è, mh, ci sono quartieri cristiani in diverse città, quello di Isfahan, il quartiere di Giolfa, di Nuova Giolfa, ricordiamolo, è il più bello, forse il più famoso. E quindi sì, è libero,
0: non ci sono problemi per praticare il cristianesimo anche in Iran. Ci sono due domande simili, questa di Francesco. Esiste un rapporto privilegiato o comunque particolare tra il popolo italiano e quello iraniano, una sorta di affinità diciamo, e anche Antonella qui ci chiede. In Italia ci sono molti iraniani, secondo me ci sono affinità tra tra di noi. Come siamo visti noi in Iran? Ecco queste due, queste due domande
1: allora diciamo che l'affinità c'è nel senso che anche gli iraniani eh, almeno visto nella visione del mondo dell'iraniano molti mi dicono anche che non sono stati in italia però comunque che ne so hanno visto gli italiani nel cinema li hanno Mm. visti hanno visto i sportivi italiani eccetera eccetera comunque mi dicono ma vero che Ah, io, abbiamo la sensazione che gli italiani siano, siano simili a noi sì. e poi proseguono ora rispettando anche gli altri paesi, però è, è interessante farvi sen- sentire cosa dicono. Dice, ah sai, non sono come i tedeschi, non sono come gli inglesi, loro sono di- di- differenti da noi, sono un po' strani, un po' aridi, un po'... <ride> però invece gli italiani sono così calorosi come noi, eccetera, eccetera. Quindi l'iraniano ha in realtà questo sentore, questo sentimento che di similitudine con gli italiani, poi anche come caratteri somatici, non siamo sì. diversi, eh no. direi che siamo proprio simili. Eh... <ride> No, mi sono ricordato che eh, Antonello assomiglia in una maniera incredibile a uno dei fondatori di una famosa pasticceria di Yazd, no? Tra
0: altro, se lo so, so ritrovo dire, lo faccio torno, vedere. Ma...
1: Torno, torno da Yazd, eh, <ride> Quindi... te lo giuro che... Lo giuro che noi gliel'avevo detto, mia figlia ha detto ma è vero che
0: questo signore assomiglia allo zio Antonello? Dice sì sì, assomiglia e come? Oggi è la giornata, delle, oggi è una giornata delle, delle somiglianze, una signora oggi mi ha detto che io somiglia a zero calcare, anzi era convinta che io fossi zero calcare, quindi... Che tutto... no, ma quello lì adesso se lo ritrovo al volo, forse già l'ho fatto vedere, ma quella, quella, quell'immagine è impressionante, perché io infatti dicevo se ti ricordi dicevo a una nostra amica che era in viaggio con noi che fosse la, il negozio di mio zio e da allora tutto il viaggio era i dolcetti che ho comprato da tuo zio, cioè era questa cosa che è diventata così. Vabbè, piccola parentesi. Comunque, allora, eh, un'altra domanda, quindi, ecco, ti riguarda sì, invece direttamente. E quindi,
1: e quindi c'è questo, e poi si, si è venuto a formare negli anni questo feeling, io ora vedo negli ultimi anni ci sono anche tante coppie miste, non so, e quindi direi che c'è un sempre maggiore contatto tra le due popolazioni, cosa che naturalmente mi fa molto piacere. Allora, come avete scelto di venire in Italia? E eh no, stiamo in Iran, nel senso che... No, vabbè, però non so siamo... se si
0: riferisce quando i tuoi genitori sono... Che tu sei nato in Italia, no? Cioè, come, sì, come, perché vennero in Italia?
1: Ah, vennero in Italia, erano tra quelli che scelsero la meta stravagante. (ride) No, eh, erano appassionati, diciamo, di eh, biologia e farmacia, diciamo, e scelsero l'Italia per studiare, e mentre studiavano, sai che quando la gente studia queste cose succedono, e quindi eh, sono nato io, appunto, mentre studiavano, (ride) e quindi... Eh, così, poi però in realtà, ora da molti anni io vivo in Iran eh, con eh, la mia famiglia e eh, niente,
0: tutto qua. Allora, allora ci sono poi un'altra considerazione, per esempio, fra, il professor Naccarelli dice sempre: è vero che anche molti bambini pakistani e afghani sono stati curati bene e a basso costo in Iran, penso ai tumori al Mahak. Questo è un'altra considerazione. Ehm, allora, vediamo, c'era un'altra domanda. Ehm, aspettami, eccolo. Vera che chiede, in cosa è cambiato l'Iran dagli anni Ottanta e dopo la morte di Khomeini, oltre la Costituzione, cioè oltre l'assetto costituzionale, come è cambiato il paese?
1: Allora, eh, un cambiamento che interessa molto a me, è che si può praticamente vedere molto bene coi fatti, coi numeri e con queste cose qua, è il cambiamento scientifico, nel senso che eh, l'Iran ai tempi della rivoluzione, anche subito dopo, era un paese che importava persino il formaggio, no? nel senso che il formaggio che consumavano i miei genitori era il formaggio che lo Shah faceva venire dalla Danimarca, no? Eh, che qui veniva commercializzato col nome di Feta Cheese mm. e tutti erano abituati a quello cioè siamo passati da un paese che importava il formaggio no? oppure che ne so anche i fiammiferi cioè era una situazione eh, diciamo indecente per, per dirla molto beh, semplicemente eh. a una nazione che oggi produce di fatto tutto no? Eh, ci hanno dato anche una mano in questo le gentili sanzioni nel senso che essendo sotto sanzioni le cose o le facevamo o, o le, le facevamo e sì. eh, non sì. c'era altro modo è una nazione che pro- produce praticamente tutto nel senso che magari chi è stato in Iran ha, ha vissuto un pochettino non so sa eh, mi- lo può confermare tutto c'è cioè una versione prodotto iraniano e una versione prodotto straniero, dalle macchine agli aerei, agli elicotteri, agli elettrodomestici, non so, tutto, 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 quindi credo che mh, il cambiamento, proprio il salto di qualità scientifico che poi è entrato anche nell'industria, è entrato anche, eh, diciamo, nel, nell'ambito della produzione, abbia cambiato tantissimo il volto dell'Iran e poi il fatto che, eh, praticamente mh, il fatto che sia si sia innalzato il livello culturale, quello praticamente ha portato ad una fioritura, ad un rinascimento, se così possiamo dire, in, tante, in tanti settori. Quindi abbiamo visto all'improvviso, dagli anni Ottanta forse, e allora è nato questo cinema eh, d'autore iraniano, abbiamo iniziato a vedere nelle competizioni sportive internazionali, le squadre iraniane che piano piano, timidamente iniziano a salire, a salire eh, nell'arte, nel cinema, nello sport, nei diversi, se- nei diversi settori e credo che sia un cambiamento che continua, continua ed è anche molto veloce, nel senso che molte volte noi stessi che stiamo in Iran non riusciamo a seguire la velocità di questo cambiamento nel senso che ora io che ci sono stato, eh, non mi crederete, però io stesso non ho capito quando l'hanno fatta sta metropolitana di Teheran, cioè hanno, eh, l'hanno fatta in tempi da record, sono, sono andati avanti velocissimi, e da che Teheran non ce l'aveva ci siamo ritrovati con questa rete incredibile, sotterranea, che oggi è molto importante comunque, soprattutto per gli impiegati che vanno di qua e di là. Quindi sono cambiate molte cose, ma non, cioè non bisogna andare nei tempi molto lontani per vedere il cambiamento. Certe volte Antonello, no, certo. viene in Iran, dopo uno o due anni, dice, ah, ma guarda che è cambiato, queste cose non c'erano, non e so, sì, so, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. Assolutamente,
0: è, il cambiamento è, si è... vede
1: anche dopo sei mesi, dopo un anno
0: ma sai poi quello facevi riferimento tu all'aspetto alimentare cioè a quello che che si mangiava e quello che si mangia un dato che non è secondario che nel 71 l'Iran era costretto come dire ad importare generi alimentari cioè nel senso che aveva veramente la quantità di, di, di generi alimentari che importava era superiore a quella che produceva questo era un effetto, diciamo, nefasto della riforma agraria voluta dallo scià nella famosa rivoluzione bianca che, che, che andò male. Magari ne parleremo, una delle cose di cui parleremo. più Tra l'altro
1: posso, posso farti una piccola pubblicità, però te lo meriti. In questo libro che scrive Antonello, Iran, 1979, trovate una, eh, una mole di dati, no? proprio dati cose che poi con, con le rispettive diciamo cioè si capisce anche da dove li ha presi eccetera eccetera eh, i dati che rivelano proprio questo cambiamento no? quindi se volete proprio vedere in, nei, nei dati nei numeri questo cambiamento come è avvenuto vi consiglio proprio una delle fonti secondo me ideali è Iran 1979 di un certo Antonello <ride> e qui abbiamo fatto
0: <ride> Abbiamo fatto, siamo scambiati un po' di, di, di tarot. La sviolina, no, eh, esatto. La sviolina. Ah, allora. Adria che salutiamo, vi alla Svizzera, Svizzera, la Svizzera fa, fa da ponte diplomatico tra Iran e Occidente. Per gli iraniani cosa rappresenta la Svizzera? È un paese interessante. Il fatto che qui si parlano quattro lingue, non si sa mai in che regione capita e in che lingua ti tocca imparare, eppure questo è vero.
1: Allora, la Svizzera eh, è un paese ammirato per questa sua, diciamo, neutralità e devo dire, sottolineare che è stato un un paese molto, molto, nel vero senso della parola, non come fanno gli Stati Uniti, molto attento alle questioni umanitarie, nel senso che è l'unico, forse, che negli ultimi anni comunque si è dato da fare e ha fatto qualcosa per vendere all'Iran sì. anche delle, delle medicine che come saprete non ci davano faceva parte delle sanzioni e quindi eh, c'è, c'è soprattutto quelli che conoscono questo aspetto eh, diciamo che ammirano la Svizzera e poi c'è questa cosa perché eh, sai da bambini c'era il cartone eh, non mi ricordo No, ma no. oltre a Heidi c'era l'altro... Remy, non, so, an,
0: no, Remy, anne, no.
1: non mi ricordo bene il piano. Annette, l'altro... Sebastian,
0: vabbè, no. Questi...
1: Tutti questi cartoni giapponesi che erano ambientati sulle Alpi, sì. no? Quella, eh, e quindi li hanno fatti anche in Iran, cioè li hanno presi, doppiati anche in Iran. Quindi comunque... La gente che ora in Iran alla mia età comunque si ricorda questa immagine della Svizzera molto bella, le Alpi svizzere, quindi c'è un sentimento di comunque simpatia legato a questi ricordi dell'infanzia.
0: E poi adesso c'è Camran <ride> che stasera non è collegato, ma Camran è una specie di, 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 così, come dire, di ambasciatore del, della persianità in Svizzera. Peccato che, che, che non, non lo vedo stasera. Allora. No, ce l'avremmo chiesto a lui, ah, Francesco dice: Sono anni che voglio visitare l'Iran. Quando si parrà più che venite, verrò con il buon Andunello a conoscere la splendida terra iraniana. Grazie per la dettagliata risposta. E sicuramente saremo felici di andarci insieme. Eh, Daniela Zeso so che ci vogliamo bene. tra l'Iran. Sara dice: Antonello: esci la foto del pasticcere di Yazd e vabbè, io la faccio vedere. Perché... No,
1: ce l'ho <ride> su una confezione? Aspetta eccolo, un attimo, che ora un po'.
0: Ah, eccolo qua, qua, eccolo e questo qua. qua. <ride> e in tutte le confezioni di questo qua c'è, c'è questo qui al centro, ovviamente, che è mio zio, eh, qui magari non è proprio centrato, però se c'è la, in una confezione è proprio chiarissimo. È proprio Andunello. Eh, zio Andunello a Yazd, <ride> infatti Qualcuno credo so che qui in quel, in quel viaggio ebbe anche qualche dubbio che non stessi scherzando, ma che fosse effettivamente una proprietà di famiglia. Magari <ride> allora ehm, proseguiamo. il cartone dom... animato:
1: era sui monti con nonnet.
0: Vabbè, allora abbiamo ah, provato il nome. Ho capito. allora ehm, Gavi dice anche che gli iraniani pensano che io sia iraniana con un po' di accento e proprio deriva dalla uh-huh. lunga permanenza in Italia, vedi. Umano, salutiamo Giuseppe Chieri: è vero che i prezzi negli anni della presidenza Rouhani sono aumentati ancora di più mentre gli stipendi non reggono il passo? Eh, questo è vero. <ride>
1: Nel senso che eh, purtroppo è vero ed è il, il diciamo, eh, la punizione collettiva inflitta agli iraniani dalle sanzioni, anche perché comunque c'è molta 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 un tentativo molto diciamo serio una propaganda molto forte da parte di chi sta all'estero diciamo i nemici dell'Iran gli stessi che impongono le sanzioni per dire che si tratta di incapacità del governo però indipendentemente da, dai, ora, dagli orientamenti politici interni iraniani eh, Romani eh, cosa potrebbe fare? cioè da che vendeva eh, 2 milioni e mezzo di barili di petrolio ne vende 300 mila cioè immaginiamoci un'Italia con un budget del governo che si riduce a un ottavo non so. è chiaro che cioè, i soldi non è che si cre- cioè devono arrivare da qualche certo, parte. Certo,
0: eh, si fabbrica. Quando
1: quando, non, non, quando hanno praticamente c'è questa situazione c'è stato l'aumento del, del valore del dollaro rispetto al real, i beni di importazione sono cresciuti di prezzo e eh, sì diciamo che le sanzioni hanno inflitto questa punizione collettiva alla popolazione il governo ha cercato di fare quello che poteva però è chiaro che può solo eh, diciamo e alleviare l'effetto delle sanzioni ma non lo può neutralizzare, almeno per ora, questa è una realtà cioè ammessa anche dalla Guida Suprema, non possiamo neutralizzare completamente l'effetto delle sanzioni, però l'obiettivo è arrivare proprio lì, arrivare in un giorno in cui in presenza o assenza delle sanzioni comunque il paese sia così forte economicamente poter andare avanti e garantire comunque un tenore di vita alla popolazione, in questo momento non è in grado quindi quando ci sono le sanzioni in effetti, gli effetti si sentono sentono, e vengono proprio sentiti dalla popolazione io direi anche dai ceti
0: più bisognosi in pratica. Allora qui un'altra domanda il petrolio iraniano a chi viene venduto e come funzionano le sanzioni? In parte già ne hai parlato ma
1: sì, il petrolio iraniano in questo momento viene venduto solo alla Cina, no? molto, molto senza giri di parole, che è l'unico paese al mondo che praticamente sfida le sanzioni americane, nel senso che eh, ha il potere e la voglia di sfidarle e di acquistare il petrolio iraniano, eh, probabilmente ci sono anche altri acquirenti però non hanno diciamo, il coraggio di venire alla luce o di dichiararsi eh, la cina però lo fa anche, anche, abbastanza... anche
0: ieri, ieri abbiamo fatto una diretta proprio sui rapporti tra iran e cina e sì, cina ci ha parlato anche, anche di a... come com, acquisti eh, tramite la malesia eh, anche diciamo eh, aggirando le sanzioni in alcuni casi sì, quindi, sì, sì. Sì.
1: Poi si aggirano chiaramente attraverso triangolazioni bancarie, attraverso soprattutto lo scambio, nel senso che si scambia il petrolio con delle merci, oppure praticamente si trovano, di solito si fanno degli accordi per usare le monete eh, proprio delle, delle nazioni stesse, che so l'Iran con un altro paese, mm-hmm. usare le monete dei due paesi e... Eh, Diciamo, eh, eh, annullare la dipendenza dal dollaro, cosa che poi eh, permette di non rendere identificabile lo scambio economico, perché se si usano i dollari, chiaramente poi può essere bloccato per via delle sanzioni.
0: Certo. Allora, allora, Sara ci chiede, è curioso di sapere come hai vissuto in prima persona insieme alla famiglia e rientro in, It- in Iran. Essendo tornato in Italia, lo chiedo da persona di seconda generazione come amano chiamarci.
1: Allora, eh, devo dire che ci sono stati dei momenti molto belli e anche dei, mo- dei momenti tragici. Cioè, mi ricordo <ride> che io quando, quando sono entrato a scuola avevamo, proprio per mia sfortuna, l'esame di arabo, che io cioè, proprio... Sapevo qualcosina di persiano poi proprio di arabo non sapevo un tubo, e ho preso zero. Chiaramente <ride> su, zero. <ride> zero arabo il numero... <ride> zero. È, è chiaro che per un ragazzo che poi eh, in Italia andava bene a scuola, eh, prendere zero era un po' uno shock, no? Quanti anni Però, avevi tu
0: quando sei rientrato in, in Iran? Eh,
1: ne avevo 13, 14 e eh, Però poi ho recuperato e mi mi ritengo anche molto fortunato perché studiando poi, recuperando, studiando anche le cose che si studiano in Iran, eccetera, ho avuto modo di conoscere eh, due mondi totalmente diversi. Anzi, direi, due mondi che sono identici ma che... eh, certe persone al mondo cercano di farci credere totalmente diversi per i loro interessi questo è un un qualcosa di molto importante e prezioso che io ho scoperto nella mia vita e e stasera la condivido con voi due due mondi secondo me molto molto simili anzi che potrebbero anche incontrarsi molto bene che però ci vogliono far credere diversi, completamente opposti, eccetera, eccetera, per via degli interessi e del vile denaro.
0: Allora, Antonella chiede, so della presenza della scuola italiana nella capitale, c'è una grande comunità di italiani, ci sono anche attività commerciali, ristoranti, pizzerie aperte da italiani? Allora...
1: eh... Ora, sinceramente, ristoranti, oh, ristoranti pizzerie, attività commerciali, questo è sempre un po' dipendente dal periodo, no? È chiaro mm. che se, nei periodi in cui ci sono le sanzioni, come questi ultimi anni che c'erano le sanzioni messe da Trump, sia la presenza della comunità italiana, sia le attività che c'erano, eccetera, eccetera, si sono ridotte, direi, ai minimi storici. Poi nei momenti in cui ci sono scambi, c'è attività, non ci sono le sanzioni, eccetera, è, è naturale che eh, tutto questo si accresce, no? E quindi, non ricordo più, però era una delle persone delle tue dirette, eh, gente che, anche studenti che vengono a studiare a Teheran, o ci sono sì, scambi sì, 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 un po' in tutti, in tutti i settori. È chiaro che nei momenti però di crisi e di sanzioni, soprattutto, le sanzioni sono davvero la cosa peggiore è molto... Eh, ciò, diciamo, si riduce.
0: Allora, una pizzeria, io ricordo che ci mangiai tanti anni fa, una pizzeria bella Napoli, non mi ricordo dove, dove fosse, che parte di Teheran, devo anche dire che c'è abbastanza pena la pizza, non era buona, però non credo fossero gli che fossero la, italiani che l'avevano fondata, quindi... Non, ma, no, ma ti parlo veramente anche, di... Ma poi c'è anche, di una,
1: c'è anche un problema, no? Perché la, i gusti degli iraniani sulla pizza sono un po' orientati anche per via dei primi iraniani che forse sono andati a studiare negli Stati Uniti, non lo so. Sono orientati sulla pizza fatta all'americana, in cui c'è uno strato di 50 centimetri con tutto quello che hanno trovato. L'ananas,
0: quelle cose terribili. No, ma non
1: so, carne macinata, salsicce, cose, una cosa che... Quindi, se tu gli presenti la, anche la pizza proprio l'italiana, no? cioè il, il, così, il ragazzoccio quello di Teranne, dice che okay, mi stai pregando, cioè non c'è niente sopra,
0: no? Sì, è un po', un po come il caffè, no? Per, il caffè che noi lo prendiamo ristretto per perché cioè, dice, ma che mi dai così poco caffè? Che sai, tirchio, per noi quei bibitoni sono una specie di purga, capito? In, in quindi, allora, Francesco. Quindi. Francesco invece ci chiede: ho letto che negli ultimi 6-7 anni è stata organizzata una competizione automobilistica, i rally dell'Iran, svoltosi per almeno tre edizioni. Volevo sapere se in Iran gli sport automobilistici sono seguiti, visto che l'industria automobilistica prima delle sanzioni era molto importante in Iran. No, come importante lo è ancora, eh, ti assicuro. e
1: eh, eh, Io direi: oltre, ma ormai non ce n'è solo uno di rally, ce ne sono diverse competizioni e aumentano diciamo a macchia d'olio anche perché comunque aumentano gli appassionati di questa e coloro che soprattutto praticano eh, questi sport quindi per esempio ora proprio ultimamente hanno fatto un programma televisivo di grande successo in cui comunque queste prove di guida spericolata eccetera eccetera venivano anche trasmesse in tv e, e devo dire che la cosa in- interessante era che non dico la maggior parte ma 50 e 50 uomini e donne cioè coloro che guidavano mm. e sì, facevano infatti queste, io ricordo eh, molte erano donne e eh, guidavano anche abbastanza bene a, a, al contrario dei luoghi comuni non so, dico donna al volante non so <ride> che, che cosa eh, in Iran eh, o, o almeno questa è la trasmissione eh, guidavano abbastanza bene
0: allora ah, sono altre qualche altra domanda poi magari chiudiamo io ricordo sono gli ultimi minuti per per scrivere e per giocare, Lo ricordo che magari si fosse collegato dopo: chi scrive gioco con dirusso partecipa all'estrazione che faremo tra pochi minuti. Del, per vincere la pochetta, per vincere lo stuccetto di, 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 di rusa. Allora c'era un'altra... tanto grazie Franceschi, c'è bellissimo tipo di Antonello, eh, grazie davvero Franco che, che ci chiede, ma perché il governo iraniano non ha sostenuto più decisamente questa grande attitudine scientifica in campo di ricerca di buona sanità, di agricoltura diffusa, di water harvesting, a fuori della popolazione delle città e dell'agricoltura per aumentare la produzione e ridurre l'import?
1: è chiaro che aumentare la produzione e ridurre l'importazione questa è la volontà anche perché abbiamo detto ridurre la dipendenza dall'estero e neutralizzare l'effetto delle sanzioni però sono cose semplici da dirsi no? e non è che si fa dall'oggi al domani e, e poi in un momento appunto di mancanza di fondi è chiaro che poi ce ne sono ancora meno per investire, già mancano quelli per amministrare, cioè la la situazione è un po' questa, e e quindi è chiaro che bisogna occuparsi delle priorità, questa credo è la sensazione che ho io per quanto riguarda questi questi mesi e questi anni.
0: Allora, eh, c'è un'ultima cosa forse dunque, eh, chiede Angela anche al Venezuela il petrolio, ma forse il Venezuela non ha bisogno no, del petrolio allora, iraniano.
1: No, 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 al Venezuela è una domanda interessante perché negli ultimi mesi hanno mandato per 4-5 volte dei carici anche ogni volta considerevoli eh, di eh, petrolio. E, mm-hmm. eh, no, scusa petrolio no, benzina esattamente. Con queste grosse navi ogni volta credo un milione, un milione e cinque di eh, barili appunto di, di litri appunto di benzina, perché il Venezuela è un grande produttore di petrolio, ma anche loro per via delle sanzioni e non gli danno i pezzi di ricambio, delle raffinerie, certo. non riescono ad avere, raffinare il petrolio e avere la benzina necessaria, quindi si erano creati dei, dei veri problemi, code lunghissimi in Venezuela, quindi l'Iran ha mandato loro sia la benzina, intanto per risolvere il problema, e anche i pezzi di ricambio delle raffinerie che invece noi sappiamo fare. Ci fu un momento di, di, di anche paura perché gli americani, Trump aveva minacciato che avrebbe attaccato le petroliere iraniane che portavano appunto la benzina al Venezuela, poi in realtà non sappiamo se non ha potuto, se non l'ha fatto, cioè, però non avvenne nulla, Ah, c'è questa queste petroliere che vanno e vengono tra il Venezuela, e in effetti è una cosa importante. Grazie alla nostra amica
0: che ce l'ha sì, ricordata. Ma, ma, Gaudia che dice: Incredibile, ma davvero, Antonella? È un socia così somigliante è uno scherzo. No, no, che scherzo, è vero, lo no, faccio no, rivedere. È è, è un, è, se avete acquistato, sicuramente anche voi avrete magari delle scatole. Di questi dolci presi a Yazd e questo signore qui sopra è uno dei fondatori della famiglia. Credo che sia morto da un pezzo, però insomma, sì. effettivamente ci somigliamo. Se io qui nella foto sto un po' sorridente, ma quando sono accigliato, come sono abbastanza frequentemente Sarto, certo, sono il, cognome più... dei tre...
1: il cognome dei tre fratelli è Hajj Khalifa. Per essere
0: precisi, quindi ecco. Ora. Allora io, tata c'era il cognome del
1: sosia iraniano di Antonello è Hach-Kalib.
0: perfetto. Allora dunque, dobbiamo fare un bis della storia. Secondo laود, sicuramente infatti devo dire ciao, Michele. Che... Altre considerazioni? Io direi che possiamo finire. C'è un'ultima domanda di Franco, poi non ci eh, vedi anche dice, Io l'ho avuto la scala dei dolci di Antonello, oramai sono miei, quindi mi devono pagare dei diritti. la prossima volta che ci andiamo <ride> sgancia. Che qua <ride> ho fatto questo vent- Vabbè, comunque a parte queste, io direi se qui c'è una domanda che ti volevo fare, per me potrebbe anche essere l'ultima, poi volevo farvi vedere un video di due minuti e mezzo, giochiamo e ci salutiamo se per voi va bene, Franco sì. che, ci chiede, che chiede qualcosa sui vaccini russo e cinese in particolare, forse anche cubano. Cioè l'Iran ha... allora. Noi abbiamo sviluppato un nostro un vaccino
1: nostro, praticamente che è. Eh, di un istituto fondato in realtà dall'Imam Khomeini, no? che si chiama eh, Comitato Esecutivo eh, dell'Imam Khomeini, che si è occupato delle ricerche, eccetera, eccetera, ed è quello più avanzato tra i vaccini iraniani. Poi c'è un vaccino sviluppato dall'Istituto Pasterra, che è un istituto prestigioso iraniano che produce vaccini proprio, poi c'è un'altra casa farmaceutica iraniana che si chiama Razi, anche mm-hmm. loro stanno lavorando, però Razi e Pasterra sono più indietro, mentre quello della prima organizzazione sta conducendo i test umani, cioè quello famoso iraniano che ormai lo hanno sperimentato su un gruppo di 40 persone e stanno andando avanti con i test. Invece poi l'Iran ha sviluppato insieme a Cuba anche un vaccino quindi comune Mm che eh, è stato sperimentato prima a cuba ora in iran ora se arrivano a una conclusione si eh, vedrà come dice graziella lo sputnik eh, V è arrivato ieri esattamente in iran però sono 500.000 dosi quindi non è sta grande quantità Invece dovrebbero arrivare 4,2 milioni di dosi, eh, dateci dalle Nazioni Unite, ma questo un dovrebbe forte, no? Perché quando si tratta di comunità internazionale, eh certo. almeno per l'esperienza Guarda, di noi l'Iran l'Iran. iraniani, eh certo, c'è è proprio tutto... da non fidarsi. Però eh, le Nazioni Unite, questa organizzazione mondiale che si è occupata dei vaccini e della distribuzione che si chiama COX o qualcosa del genere, Eh, Dice che eh, eh, nel mese di aprile manderà 4,2 milioni di di dosi, però secondo me è una notizia proprio da non fidarsi, quindi eh, stiamo lavorando... Su, quello, su questi diversi vaccini che vi ho appunto raccontato ho
0: no, capito, allora Antonella dice quando finano le stazioni apriremo la pasticceria da Ziandunello, Sicuramente metto sulla piazza principale del paese come diceva Totò e lì vendiamo le, 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 i pasticcini Sara che dice a questo punto è necessaria una puntata interamente dedicata al vaccino iraniano-cubano questo è proprio il diciamo, proprio, proprio contro proprio, noi presentiamo questa cosa altro che mainstream allora io in questo momento direi no chiuso il televoto in modo che chi, chi c'è, c'è verrà sorteggiato se mi permettete vi faccio vedere un video di, di veramente due minuti e mezzo di orologio è un non è in italiano hai sottolineato in italiano ma non c'era proprio in italiano è un è in danese addirittura quindi ne, credo che nessuno qui capirebbe il danese capisce il danese credo almeno però è molto interessante su su come potremmo giudicare, bisogna guardare, giudicare i personaggi, la storia, il mondo, che ha un po' a che fare anche con quello che abbiamo detto stasera. Allora, vediamo questo video e poi giochiamo.
1: Er med?
2: Ja, ja, God. Han er delvis polio. e il Han spørger en astrolog råd, om det er mest af sin politik. Han har sin kone utro, han ryger og så drikker han alt for mange matinere. Næste, nummer to. Han er overvægtig. Han har er allerede top tre valg. Han har øh, haft en depression. Han har haft to hjertetilfælde. Han øh, er helt mulig at arbejde sammen med enrådige. Så vil er han sigarer non-stop. Og hver aften, inden han går i seng, så bæler han utrolige mængder af champagne, konjak. Brunvin, whisky og så lignende så To sårpæder. Den sidste, mine damer her, nummer tre. Han øh, er en højt dekoreret krigshels. Han øh, behandler kvinder med respekt. Han elsker dyre. Han ryger aldrig. Og han drikker kun en enkelt øl En sjældent gang imellem. Jose, hvem vil du stemme på? Den sidste. Den sidste, nummer tre. Ja. Okay. Og hvad ser I andre? Yes. Ja, har tre. Den tre. Ja. Godt, for I har lige fravalgt Franklin D. Roseburg, Winston L. Churchill, men til gengæld har I valgt oh, gudselig, tak lov for Det, ham her. <tryk> <tryk> ja. Ja. det er sjovt, men der er uh, en pointe med det her, som er vigtigt og som jeg håber på, I kommer til at forstå på et tidspunkt e alberi sono
0: bene io lo lascio come spunto allora. di riflessione il mondo non è mai come lo immaginiamo e questo è è con questa riflessione vorrei c'è anche,
1: c'è anche una storia secondo david
0: vedi appunto eh, c'è una storia <ride> allora facciamo adesso al volo questo ultimo passaggio con il nostro gioco spero che si veda bene eccolo qua allora gira gira l'elica romba il motor io vado vediamo un po' chi vince stasera tantissimi partecipanti sì, tantissimi tantissimi e il vincitore di questa sera è, è... è una donna vedi Miriam Colombo bene bene Miriam sono, sono contentissimo, sono molto contento, complimenti allora a Miriam, eh, mandami per favore in messaggio privato il tuo indirizzo così ti eh, posso spedire questo fantastico oggetto qui marchiato, targato di Russo. Allora l'astuccio. Davud, l'astuccio, esattamente. Allora grazie Davud. Eh, grazie veramente... a voi. Hasten Abasci, per caso di dirlo, insomma, vatti a riposare adesso, o stai, insomma, riposati un po'. Grazie per. Credo che questa formula sia molto interessante, né? non so voi che ne pensiate, sì, ma a me è piaciuta a, a, molto
1: a me, pure, se vuoi, possiamo fare anche il bis la prossima settimana, anche, così, perché no? anche perché ho visto che c'è molta partecipazione, soprattutto certo, ora, questo non è uno scherzo, però invito a fare domande più cattive.
0: Le
1: famose domande scomode, così magari da lì possono, possono nascere spunti interessanti, secondo me
0: allora, esattamente allora, grazie, noi ci, noi ci vediamo quindi venerdì prossimo. Se, se per te va bene, faremo un titolo anche come alla puntata. Con tutti gli altri, ci vediamo eh, prossimi giorni. Intanto saluto tutti, grazie, bellissima serata. Eccetera, eccetera. è Arrivato oggi con il cellulare, bene. Ci mette un po' eh, la spedizione, ve lo dico subito: quindi anche a Miriam che ha vinto. Ma invece del bis, non potrebbe diventare un appuntamento fisso? Eh, Addirittura una, una saga. La storia, secondo te una saga. Una no, ci, metti, e... ci, metti,
1: ci metti l'hashtag, eh, come si chiama? Chiedilo a David così. Chiedilo
0: a David e ti chiederanno tutto. Pure, Mia figlia fa la terza alimentare perché c'è quelle cose, tipo: no, <ride> che cominciano a chiederti di tutto. <ride> secondo lei troverà mai lavoro? No, grazie. Eh, Va bene, allora, ehm, noi il prossimo appuntamento ce l'abbiamo martedì, avremo di nuovo Stefano Pellò e parleremo della persosfera, ovvero l'Iran dai Balcani fino all'Oceano, al Mar Giallo. Quindi parleremo dell'influenza della Persia, anche per esempio in Bosnia e in altri paesi. Sarà molto molto interessante, ma prima di questo... Buongiorno, così ti
1: seguo pure io.
0: Martedì, martedì alle 21. Martedì prossimo, giovedì invece ci sarà. Ci sarò io, parleremo di rivoluzione. Quindi, chiunque volesse partecipare, prepara- si può preparare domande. Magari, ecco, almeno 4-5 possono eh, intervenire in presenza. Cioè, vi manderò poi un link e vi collegherete. Mentre adesso so, siamo anche sul pezzo, perché poi insomma, voi conoscete il Clubhouse, che è questo nuovo social. In cui si parla invece si parla e basta, cioè nel senso che è un, è un social solo per iPhone e solo istanze in cui si conversa, eh, io lo provo, lo sto provando, e domenica sera alle 21 farò un prim, prim, primo esperimento. In cui eh, chi vorrà, chi ha, chi ha il sistema dell'iPhone? chi ha Apple? Soltanto, per ora basta, è una cosa mi un attimo come si chiama il
1: software.
0: No, il social si chiama um, Club House. se vuoi ti invito, wow. perché, perché tu, tu hai iPhone, giusto? Sì, però ora eh.
1: vediamo
0: un po', sì, sì, se eh. non lo conosco, eh. Vabbè, se, guarda. Se, se, riesco lo... Manda, se riesco a mandare, perché ho finito un po' forse gli inviti, ma forse poi si ricaricano, se te lo mando e la prima, la prima conversazione sarà ovviamente conversazione sull'Iran, perché, come lo potevo chiamare, e sarà un po' un racconto certo. di, come, di come è nata questa esperienza, di come sta andando, delle cose che abbiamo ancora in cantiere per voi. Grazie, grazie a tutti, è tardi, cioè è tardi insomma anche per Davuto poveraccio che ha alle spalle un lungo viaggio e domattina si deve alzare presto, quindi grazie ancora e ci sentiamo prestissimo per gli aggiornamenti. Grazie a tutti e grazie a Davuto soprattutto. Buonanotte.